0: Oké, okay. zijn we er klaar voor? Wee oui, wee. Oui.
1: Hallo mensen, hallo. hallo,
0: hallo. Welkom
1: bij de 21ste aflevering van tussen 30 en doodgaan. Je luistert naar de levensvragen. Ja.
0: We hebben weer een hele bunch fantastische levensvragen binnengekregen. Ja. Van onze fantastische luisteraars. Ja, sorry, ik wil een t-shirt met jullie
1: erop. Ja, ik ook. Ja.
0: Maar zulke leuke mensen. Ja. De DM's die wij de hele tijd krijgen. Het is echt heel leuk. Ja, als je is... gewoon helemaal allemaal vriendinnen of vrienden, ook ja. mannen, um, aan, het, uh, aan
1: het appen bent. Ja. Heel leuk. Het is echt heel leuk. Echt heel leuk. Heel leuk. <lacht> nee, nu, nu loop ik echt te kutten. Ik sorry. zo irritant.
0: I know. Maar Lou is echt een puber. Ja, ja maar moet kunnen. Ja, moet kunnen. Die dagen zitten er ook tussen. Um, zullen we gewoon meteen met de eerste beginnen? Steek van wal. Um, ja, ik weet, nou, anoniem doe ik maar. Oh ja, wel fijn als jullie misschien in het vervolg willen zeggen of je anoniem of niet moet. Want nu ja. is eigenlijk bijna alles anoniem omdat er heel vaak niet bij je staat. Dus dat zou heel fijn zijn. Oké. Okay. Ja. Um, hi, waanzinnige tussen dertig en doodgaan vrouwen. Ik zit, oh Hier kwam even allemaal veren in onze reet. Ik zit al weken hinnikend van het lachen en soms gewoon stil van ontroering op de fiets te luisteren naar jullie podcast. Dankjewel. Ik was benieuwd naar jullie ideeën over het volgende. Ik merk namelijk dat ik in mijn relaties, vooral met mannen, maar toch ook wel in niet-romantische relaties, in dezelfde soort patronen verval. Ik heb de meest fantastische vrienden, maar ik merk dat mezelf mezelf echt blootgeven toch lastig blijft. Ik denk dat het heel helzaam zou zijn om hierover een keer met een psycholoog of psychiater te praten. Maar ik krijg echt spontaan een zweetsnoer, jeuk op gekke plekken en rode vlekken in mijn nek bij het idee van zoeken naar een goed, sympathiek iemand waarbij ik mijn hart uit wil storten. Ik hoor jullie vaak over therapie praten. (laughs) Wij zijn echt van die apostelen over therapie. Oh, inderdaad. <laughs> um, ik hoor jullie vaak over therapie praten. En ben dan ook benieuwd. Hier komt eindelijk de vraag. Hoe jullie hebben gezocht naar een psycholoog of psychiater. Veel podcast crush Leaves M. Cutie. Nou, echt heel, heel fijn. Heel fijn, heel lief bericht. Um, ja, dit is inderdaad een uh,
1: lastige quest. Ja, omdat de GGZ... Een grote uh, drukke teringzooi is eigenlijk met alleen maar wachtlijsten, wachttijden. Ja. Um, plus je moet goed kijken uh, of jouw uh, psycholoog, is het waarschijnlijk, hm. um, wordt vergoed door jouw zorgverzekeraar. Ja. Um, eigenlijk allereer- het allereerste wat je moet doen is naar je huisarts gaan en zeggen ik loop ergens tegenaan. Ik wil heel graag een, een doorverwijzing naar een psycholoog. Uh, want een psychiater... De, de, ik denk niet dat je daar voor deze vragen naartoe gaat. Nee, deze vragen in, ieder geval met deze gaat, vraag ja. in eerste instantie niet. Ja. Nee. Um, eigenlijk is de, de reguliere manier om dat te doen... is dus via je huisarts, dan krijg je een doorverwijzing. Uh, dan wordt het ook geregeld met jouw zorgverzekering. Maar inderdaad, dan. Uh, vaak heeft je huisarts dan wel tips... Uh, of die kan je uh, in contact brengen met iemand. En dan kom je eigenlijk vrijwel altijd op een wachtlijst terecht. Ja. ja toen ik um, een doorverwijzing kreeg naar de psycholoog... had ik drie dagen niet geslapen. Vier. Uh, kreeg ik allemaal slaappillen voor in de tussentijd. Maar uh, werd er gezegd... je mag niet werken totdat je weer beter bent. Want ik had last van PTSS. Mm-hmm. En dat, ik was eigenlijk gewoon een beetje gevaarlijk voor mezelf. Ja. Um, want dat gebeurt als je niet slaapt. Dan ben je eigenlijk ontoerekeningsvatbaar. Mm-hmm. Toen heb ik ergens in een soort van hele gekke opwelling, gewoon een soort van noodkreet eruit ge, gedaan naar alle, alle psychologen in mijn. Ik had gewoon een standaard mail gemaakt. Dit is er met mij aan de hand. Ik ben vier dagen wakker. Uh, bla bla bla. Ik wil hier heel graag over praten. In jouw stad of regio? Of... In mijn stad of regio. En ik had gewoon via uh, mijn zorgverzekeraar. Heb je zo'n lijst ja. van wie zit er aangesloten? Mm. Dus wie kan je uh, uh, aan, aanspreken? En toen ja, had ik gewoon heel veel mazzel... dat mijn psych, die was er zo door getriggerd van. Ja, ik Heeft dacht. Hij ik,
0: daarop gereageerd. Van
1: ja, ik, ik, uh, uh, ik bel je even. Uh, ik heb een wachtlijst, maar. Uh, nou ja, die, die, wat is er aan de hand? En ik, ik vertelde het een beetje. En um, toen zei hij uh, uh, nee, dat hij over een paar weken inderdaad plek had. Um, en toen zei hij, maar zoek gerust door. dat mm-hmm. je, zoek gerust door. Mm-hmm. Uh, uh, maar weet in ieder geval, ik wil best met jou een intake in, inplannen. Ja. Um, kijk, dat is natuurlijk nu bij uh, deze vraagsteller niet aan de hand. Maar... Um, het netwerk van psychologen en psychiaters... die, die, die hebben weet je wel, veel contact met elkaar mm-hmm. en ook met huisartsen. Mm-hmm. Dus ik denk toch dat je wel redelijk actief uh, op zoek moet gaan. Maar het ook misschien hardop uitspreken naar hele goede vrienden.
0: Nou, dat wilde ik net zeggen. Ja. Ik denk
1: dat het best wel...
0: Um, dat je juist misschien in je eigen kringen eens rond moet vragen van hey... of als je, je weet ik bedoel van je, van je goede vrienden weet, weet je waarschijnlijk wel dat ze in therapie zitten mm-hmm. um, waarom ze wel of niet blij zijn met hun psych en als dat een beetje resoneert met weet je wel wat jij een fijn persoon vindt of een fijne aanpak ja. waarvan je dat in ieder geval vermoedt dan is dat misschien ook wel iets want ik ken best wel veel mensen die um, die dus bij dezelfde psych als hun vrienden zitten. Ja. En dat dat gewoon eigenlijk een hele goede match is. En dat je dan al meteen een soort persoonlijke aanbeveling hebt, die je natuurlijk vaak in dat netwerk gewoon mist. Mm-hmm. Bedoel, jij hebt eigenlijk gewoon heel erg geluk gehad dat het ja. meteen een match was dat waar het je soort nu een paar gezond geschoten. Ja. Ja. En het had natuurlijk ook iemand kunnen zijn die je misschien een eerste. Want dat is het ook nog, hè, dat je iemand kan soms best wel helpen met eerste uh, hulpvragen of, of klachten. Maar dan blijkt het uiteindelijk gewoon het persoonlijk niveau niet echt een match te zijn. Mm-hmm. En dan is dat alsnog voor de time being gewoon misschien prima. Ja. Maar als je echt voor de langere termijn met iemand het traject aan wil gaan. is die klik natuurlijk wel echt heel erg belangrijk. Ja. Um, vooral dat, dat is ook wat er uit dit bericht blijkt. Dat, dat er gewoon al best wel veel spanning omheen zit om überhaupt die stap te wagen. Mm-hmm. Dus dan wil je dat natuurlijk het liefst toch wel zo snel mogelijk bij een fijn en veilig iemand. Ja. Um, maar ik denk dat je ook... In, ja, dat is wel heel goed wat jij zegt. Dat je gewoon uh, ook ja, echt zelf erachteraan gaat. Want je kan natuurlijk, ik heb dat ook wel vaak gedaan hoor, dat je toch gewoon echt Google rondjes. Je ja. gewoon ook wel kijkt naar foto's op websites of hoe methodes beschreven staan. En dat het een spreekt je meer aan dan het ander. Dat is gewoon zo. Mm-hmm. En, want een huisarts die heeft natuurlijk ook gewoon een soort algemene grabbelton voor heel veel verschillende mensen. Ja. En daar weet je gewoon niet van of het een, 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 ja, een match gaat zijn. En ik, ik krijg nu ook best wel... Bij, bij mij was het zo dat ik... natuurlijk heel specifiek toen voor die eetstoornis dat is sowieso wel een ander verhaal... want dan kom je gewoon bij een soort aids behandelscentrum terecht. Um, waar je dan ook maar... dan is het echt de vraag... wat voor therapeut je toegewezen kreeg. En ik had daar gewoon heel erg geluk mee. Dat dat ook ja. echt een enorme klik was. Of uh, dat wij dat hadden. Maar ik krijg nu dus best wel vragen. Ook berichten van mensen van die bijvoorbeeld mijn boek hebben gelezen. Van oké, okay, maar... Inderdaad, volgens mij kreeg jij die vraag ook. Ja, waar heb je dan therapie gehad? En ik vind dat ik kan het makkelijk doorgeven, omdat het dus echt een soort centrum is. Ja, um,
1: maar ja, dat zou ook nog iets zijn als je dat durft dat je gewoon. Uh... Ik geef heel vaak het e-mailadres van mijn psycholoog aan ja. mensen. Ik denk ja, het is aan hem om, om, ja. om te, ja. te zeggen: Oh, ik heb plek voor je of niet. Ja, ik vroeg wel laatst: mag ik dan zeggen wie, die, wie het gekst is? Wie dan <laughs> eerst moet? Nou, dat mocht niet. Blauw. Wat een lul.
0: Flauw. Super flauw. Oh, ik wil ook therapie bij hem.
1: Ja. ja, die zou ik voorrang geven. Ja, dan help je mij ook mee. Nou nee, ja, ik, heb, ik weet dat ik heel veel geluk heb gehad. Wat ook echt bizar was, dat ik zo na een jaar. En toen had ik. Uh, ik ben daarna n- door hem weer doorgewezen uh, naar een kliniek. Uh, voor traumaverwerking. Uh, uh, voor een andere uh, behandeling. En toen weer terug naar hem. En uh, dat ik zo van de GGZ uh, na een jaar of zo uh, een bericht kreeg van ja we gaan bijna jou een intake geven, dat ik dacht wauw. Wow. als ik als ik dus niet Daar ik zo had brutaal... moeten wachten, het ja. zou misschien
0: een psychose gehad, ja, dan een slaaptekort wel. en zo.
1: Ja of dan had ik echt zoveel medicatie moeten slikken oh, ja. om uh, dat je overdag heftig, niet meer kan uh, functioneren. Ja heel heftig, echt heel heftig. Dus ik zou ja toch een beetje brutaal zijn. Ja. Soms staan ook gewoon telefoonnummers uh, erop. Gewoon even bellen. Ja. Uh, ja, maar dit
0: is dus wel, want nogmaals, wat zij schrijft, dat ze nu al helemaal een soort zweetsnoer krijgt en paniek als ze erover nadenkt dat ze hier achteraan moet. Maar aan de andere kant, dit is wel de enige manier hoe het kan. Ja. Je moet uiteindelijk wel echt
1: zelf. Ja, misschien zou stil, ik dan, Dan heb aantrekken. ik misschien no- nog een uh, antwoord op. Dan zou ik eventjes dingen lezen <lacht> of dingen gaan luisteren bijvoorbeeld uh, de podcast psychologisch de podcast van Sabine Sabine Klaver. uh, Dan kan je eigenlijk al een beetje wennen aan een sfeer van uh, in therapie gaan, want zij is uh, psycholoog en zij gaat in gesprek met mensen over. Waaronder wij. Ja, waaronder wij. (laughs) Maar goed, dat is gewoon daarin krijg je een heel helder beeld van uh, uh, hoe dingen gaan, Uh, dus uh, of weet je, wat voor vragen er
0: gesteld kunnen worden. Ja. Ja, lees onze, lees weer onze, onze boeken. Onze boeken. Ja. Jezus,
1: nou ja, okay. of, of luister die boeken. Dat is misschien, ja. misschien, misschien wel fijner. Of, ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Maar uh, uh, dat zou kunnen. En er zijn heel veel goede podcasts. Die gaan over therapie of, uh, of dat soort dingen. Dus ja, ik zou daarin... Uh, uh, ik zou alvast even wennen. Aan, ja. geef, je, geef jezelf ook de tijd om te wennen Precies. aan het idee. Je staat waarschijnlijk toch heel lang even op bagaast. een wachtlijst. Ja. Dus probeer alvast dat idee te wennen. Ja. Ja, goeie. Oh, oké. Okay, ik, ik, nee, ik moest ga, ik Kijk, ik wilde een bumper oh, erin ander. doen. Oh, oh. <laughs> nee, jij doet altijd alles. <laughs> Zo lelijk. Nou, lees jij de volgende dan maar. Ik lees ze allemaal. <laughs> ja, omdat jij een professional bent. Oké,
0: okay, de volgende. Hoi. Hoi. Tijdens mijn ochtendroutine luister ik al dat podcast en niet zo lang geleden heb ik die van jullie ontdekt. Binnen een week heb ik al jullie afleveringen geluisterd. Oh, omdat ik het zo leuk en herkenbaar vind. Fijn wakker worden met alle leuke, genanten, maar ook belangrijke onderwerpen die jullie bespreken. Dankjewel. Bij deze wil ik graag een luistervraag insturen. Wie weet kunnen jullie me helpen. Ik ben bijna afgestudeerd na flink wat jaren naar school te zijn geweest. Nu begint straks die nieuwe fase van het werkende leven. Maar ik heb nog geen idee hoe dat eruit gaat zien. Ik heb binnenkort wel een gesprek voor een mogelijke baan. Maar of dat is wat ik wil en wat eventueel de andere opties zijn, dat weet ik echt nog niet. Misschien wil ik ook nog wel een paar maanden op reis. Of voorlopig nog even een soort bijbaan nemen om uit te zoeken wat ik wil. Heel veel twijfels dus. Mijn vraag hierbij is, hoe maak je die overstap van studeren naar het begin van je carrière? Goeie vraag, zeg. Ja. Ja. Um, ja, ik ben toch geneigd om te zeggen, stel het, het, het aangaan van een vaste baan lekker een beetje uit. <laughs> ja, maar het is echt wel zo van, kijk, wij zijn natuurlijk allebei freelancers, ja. maar ik, ik heb, heb jij vaste baan gehad? Ja. Op een, op, ja. De redactie. Oh ja. Nou ja, ik weet het niet, dat is... En kijk, dit is natuurlijk weer zoiets van... je zit echt niet overal meteen aan vast. Maar ook al heb je een baan die je fucking leuk vindt... je komt gewoon in een soort regime terecht... wat wel best wel een beetje als een keurslijf voelt. Het is gewoon zo, mm-hmm. als je elke dag op, op dezelfde plek moet zijn... Uh, of ook als freelancer, als je elke dag in principe moet werken. Weet je wat, er echt dingen van je verwacht worden... waar je veel verantwoordelijkheid... Gaat voelen waarschijnlijk dan en dat ook voor het grootste gedeelte van, van je leven dan ja, ik kan ik me even niet helemaal goed aan mijn woorden nee, maar dat is niet erg. als je yeah. als je de mogelijkheid hebt en dat is natuurlijk ook of je financieel die mogelijkheden hebt en dus inderdaad ideeën hebt over waar je naar op reis wil of naar wat voor bijbaan je hebt dan zou ik dat gewoon um, ja dan, dan zou ik mezelf dat gunnen ja yeah. als ik jou was omdat je kan altijd nog uh, Uh, een grote mensenbaan leven leiden, zeg maar. En dat moet je ook nog heel lang. Want die fucking pensioenleeftijd ligt nu al zo ver... dat je gewoon ja echt nog wel heel lang aan de bak moet, waarschijnlijk. Dus het is ook... Ik weet, dat herinner ik me nog wel. Dat het ook als, daar, daar kan ik nu echt nog wel soms al nostalgisch aan terugdenken. Van die jaren dat je gewoon nog een beetje dat, dat spelen. Een beetje uitzoeken en een beetje proberen. dat is ik bedoel, Soms inderdaad wordt je gek van de twijfels. En denk ik, ik wil nu weten wat ik ga doen. Maar het is ergens ook heel lekker dat je dat nog hebt. Een soort mm-hmm. van aanloopfase.
1: Ja, ik zou... Um... Uh, Een reis plannen, maar niet meteen. Die zou ik plannen uh, voor over een half jaar of over een jaar. -hmm. Dan zou ik die tijd gebruiken om... uh, wat je zei, de bijbaantjes, uh, misschien alvast iets te proberen. uh, Heel veel contact leggen bij dingen die je leuk lijken. Gewoon echt wel actief oriënteren. Ja, actief oriënteren. Je studeert nu nog, je bent aan het afstuderen. Er zijn op school, als het goed is, jobcoaches waar je mee in gesprek kan. Uh, Soms zien andere mensen dingen bij jou waar jij nog nooit over hebt nagedacht... die allemaal deuren openen. Ik zou vooral met zoveel mogelijk mensen in gesprek gaan. Ja. Dat Goeien. zou ik uh, doen want uh, uh, nou ja, dat, dat heeft te maken met wat jij zegt, die actieve uh, uh, oriëntatie. Ja. Uh, maar inderdaad, gun je ook uh, uh, heel veel nou, eigenlijk gewoon een jaartje erbij. Dus je kan best oriënterend werken. Ja. En sparen voor die hele mooie reis. Ja. Um, en eigenlijk gewoon. Een beetje ook afwachten met wat het leven je voor je in petto Precies. heeft. Ja, ja.
0: Ja. En, maar, en inderdaad gewoon met heel veel mensen praten. Van je denkt, oh ja, maar die heeft volgens mij wel een leuke of interessante baan. En gewoon heel veel vragen stellen. En misschien kijken of je... Dat hoorde ik laatst ook weer van iemand die dan gewoon echt wel... En nogmaals, dit moet je dan ook financieel gewoon kunnen... Um, <coughs> excuse, bewerkstelligen. Mm-hmm. Maar dat je gewoon... Verschillende korte stages loopt of zo. Ja. Of gewoon... Verschillende bijbanen doet in verschillende branches. Ja. Dat je gewoon, dat je inderdaad echt merkt van ja, maar dit past me wel, dit minder, waarom dan? Dus dat je gewoon, ja, nieuwsgierig blijft. Of Sugar Daddy. Ja, altijd een goede andere optie. Ja, Ja. zeker. (lacht) Oké. De
1: laatste. Kom maar. Pro,
0: wil jij die niet voorlezen?
1: Ja, hoor. Ook eens wat. Doe je ook eens wat voor haar?
0: Maar Lou draait altijd aan alle knoppen. Hè? Dat hebben we nog misschien helemaal nooit verteld.
1: Ja. Dat
0: jij hier uh, natuurlijk een beetje met rinsen, maar nu helemaal alleen.
1: Mm-hmm. Knap hè? Heel Stoer hè? Dat ze dat zelf kan de techniek. Het kan zich goed een knop oh, draaien oh, die meid. Oh, oh. Um, Dit is een um, een anonieme en uh, even kijken. Uh, Oh ja. Hoe accepteer je grote gewichtstoename? Ik was nooit slank, maar ben nu echt dik. Rond maat 50. Ik probeer het te accepteren, omdat ik weet dat afvallen vrijwel onmogelijk is. Maar ik ervaar lichamelijke ongemakken. vind het lastig mooie kleding uit te zoeken en worstel er dagelijks mee. Hoe kan ik zorgen dat dit beter gaat of eenvoudiger wordt?
0: Hmm,
1: mooie vraag. vraag, ja. Mensen zijn zo mooi eerlijk.
0: Ja, heel mooi. Ja, dit herken ik wel heel erg.
1: -hmm.
0: Ik denk dat... Ik weet natuurlijk... Iedereen heeft een andere situatie. Maar wat mij wel heel erg hielp... Ik was dus inderdaad heel erg altijd gefocust... op gewicht, op kledingmaat... op toch moeten voldoen... qua schoonheid... maar ook wel heel erg qua gezondheid... of qua fitheid aan een bepaalde norm. -hmm. Terwijl die gewoon echt niet... voor iedereen realistisch en haalbaar is. Dus wat mij heel erg hielp... is op een gegeven moment echt... Echt de focus op mezelf te leggen, maar dan ook in totaliteit. Dus niet alleen bezig gaan met soort meer zelfacceptatie bereiken en alleen het mentale stuk, maar ook heel erg fysiek. Van oké, okay, maar wat is dan voor mij wel haalbaar qua fysieke gezondheid en fitheid? En daar, um, daar ook de focus op leggen. Dus wat, wat zij bijvoorbeeld zegt over fysieke ongemakken, um, die kan je denk ik vaak ook heel erg wegnemen als je wel. En ik weet natuurlijk helemaal niet wat haar situatie is. Ook qua sporten en bewegen. En, maar voor mij helpt het wel heel erg... om gewoon best wel veel te sporten. Om wel gewoon mijn conditie in principe goed te houden. En me mm-hmm. gewoon fit en energiek te voelen. En dan gaat het toch uiteindelijk niet heel erg over... Ja, een bepaald gewicht halen of zo. Ja. Maar gaat het over dat ik me gewoon... zo lekker mogelijk in mijn vel voel. En ik geloof wel dat dat echt met iedere kledingmaat kan. Ja. En dan natuurlijk... En dat weet ik ook wel, soms zit je, zit je lijf gewoon in de weg... omdat je gewoon een dikker lichaam hebt. Mm-hmm. En dat is ook soms, dat is gewoon soms fucking irritant. Ja. Dat, dat, en, maar dat mag je ook, denk ik, gewoon erkennen en uiten. Want dat, dat is natuurlijk ook wel in deze tijd rondom body positivity. Dat, dat hoor ik ook wel vaak van mensen die vinden het bijna... dat ze dat, ze dat niet eens meer mogen uiten, weet je wel. Of ja. de wens om nog wel af te willen vallen eigenlijk. Maar um, dus ik ben er ook heel erg voor om dat wel te uiten en wel te erkennen... Maar daarnaast probeer je echt op jezelf te focussen. En wat zij zegt van moeilijk om leuke kleren te vinden. Um, er, er is echt tegenwoordig wel heel, er is gewoon heel veel leuke kleding te vinden. Ja. Alleen je moet soms even iets verder zoeken. Maar um, dat is er echt wel. Ik denk ook dat daar is Instagram gewoon heel fijn voor. Als je gewoon meerdere dikke vrouwen volgt. Die zijn ook vaak best wel bezig met fashion. en nou, Bijvoorbeeld Lotte van Eijk. Loviei, mm-hmm. die heeft een eigen lovei heeft een eigen kledinglijn gestart. Mega exclusief. Wow, exclusief? Mega inclusief. Ja. <laughs> um, gaat volgens mij echt tot maat 6XL. Uh, is duurzaam. Want dat is natuurlijk, dat waar ik bijvoorbeeld heel vaak tegenaan loop. Dat je gewoon toch wel heel erg vaak nog bij fast fashion terechtkomt als plus-size mens. Omdat er gewoon heel weinig mm-hmm. duurzame... Plus, hij is maar goed, dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval, het is er echt wel. En soms moet je iets meer je best doen. Dat is ook irritant. Dat laat nog wel zien dat de maatschappij nog steeds niet echt ingericht is op dikke mensen. Maar probeer vooral op jezelf te focussen op zowel je fysieke en mentale gezondheid. En ja, wel. En het helpt mij ook nog steeds wel om gewoon heel veel dingen te lezen, dus boeken te lezen, artikelen te lezen. Over lichaamsneutraliteit. Mm-hmm. Dat vind ik echt zo fijn om veel meer naar je lichaam te kijken... in termen van functionaliteit. Wat doet het voor je? Want elk lichaam doet fucking veel voor je. Wat ook de, weet je wel, condities zijn. Um, en, en minder dat esthetische. Yeah. Maar dit blijft gewoon iets waar je waarschijnlijk... de rest van je leven mee bezig zou moeten zijn. En dat ook accepteren, denk ik.
1: Dat En ik zou ervoor zorgen dat... Um... Uh, Wat je moet weten is is helemaal met social media. Social media is er om jou ongelukkig te maken. Want dat is hun verdienmodel. Hoe ongelukkiger jij bent, hoe meer jij op social media gaat zitten... en hoe meer jij je ook gaat vergelijken met andere uh, vrouwen... die waarschijnlijk in jouw ogen gelukkiger zijn... -hmm. uh, door whatever wat voor reden. Demp gewoon de mensen waar je op dit moment... eventjes niet zo blij van wordt. Ja. Ja, uh, demp mensen waar je, je mee vergelijkt. En zorg dat je mensen gaat volgen... die uh, op jou lijken. Ja. En uh, weet gewoon ook... dat je niet alleen bent daarin. Ja, en
0: ik denk ook nog... maar in het offline leven net zo goed. Want ja. Er zijn natuurlijk ook... Ik weet ook wel dat ik heel lang gewoon best wel veel mensen om me heen Ook heel veel familieleden die gewoon altijd opmerkingen maakten over mijn gewicht. En dan voelde ik me, als ik op mezelf was, voelde ik me eigenlijk helemaal niet echt kut erover. Maar als ik met hun was, was ik altijd bezig met... Oh maar ik moet eigenlijk dunner zijn. Ik moet eigenlijk strakker zijn. En door gewoon ofwel het contact met hun te verbreken. Ofwel gewoon te zeggen van, hé, ik ben hier echt niet meer van gediend. En het is gewoon klaar. Hoe durf je? Ja, dat helpt ook wel heel erg. Dus ja, online met mensen... uh, je omringen selectief je lijken. selectief Maar ook eigenlijk in het... Ja. Dus aanleidingstekens echte leven.
1: Ja. En um, wil jij op ons Insta... Uh, misschien moeten we even een story maken met goede links. Ja, voor maar kleding. kleding. Ja. ja, dat is wel een goede. Ja. Te
0: gek. Dat gaan we doen.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Dankjewel. Um, dit is alweer het einde. Ja. Van aflevering 21. Tussen 30 en Doodgaan. de levensvragen.
0: Ja, blijf ze insturen. Heel leuk. Heel fijn. En uh, dan zijn we de volgende week weer met twee afleveringen. Oh yes!